0: François Blanchette, chef du Bloc québécois, bonjour. Bien bonjour. Cette entrevue réalisée à Ottawa, c'est votre nouveau lieu de travail. C'est la capitale fédérale dans laquelle vous allez œuvrer dans les prochains mois, peut-être quelques années. Euh, au moment de vos années en politique provinciale, avec le gouvernement du Parti québécois, vous avez œuvré dans la capitale du Québec. Québec. Quel sentiment ça éveille en vous de travailler aujourd'hui dans la capitale fédérale à la Chambre des communes?
1: À Québec, c'est ma capitale nationale. Mm -hmm. Je suis un Québécois, je souhaite que le Québec fasse le choix d'être un pays à part entière et il n'aurait comme capitale que Québec. Euh, avec, je, dans mon esprit à moi, une extraordinaire relation très étroite avec, avec le Canada, mais quand même. Euh, la perspective sur Ottawa est différente. D'abord, sur une base rationnelle. Euh, Ottawa est une capitale du G7 et on le sent à chaque pas et à chaque tournant. C'est une capitale importante à l'échelle internationale euh, et qui fait des relations internationales, alors que Québec fait, somme toute, assez peu de relations internationales. Et comme ville, Ottawa est une ville d'art, est une ville de culture et est une ville de civilité. Les gens sont courtois, les gens sont polis, les gens sentent et savent, qu'ils ont un petit morceau de l'œil international sur eux. Et, et c'est une ville qui est très agréable à fréquenter, qui est un peu exotique pour moi, Québécois, <rire> de Drummondville et de Shawinigan, mais qui est un endroit très agréable à fréquenter, euh, que je ne me, m'empêcherai pas de visiter, même après la souveraineté.
0: <rire> Vous avez fait vos débuts à la Chambre des communes le 5 décembre dernier, au moment de l'ouverture du Parlement. Tout de suite après l'élection du nouveau président, pour la première fois, vous vous êtes levé à la Chambre des communes pour lui souhaiter euh, la bienvenue. Vous l'avez fait avec beaucoup de décorum et beaucoup de respect. Quand on vous regardait, on a senti que c'était un moment important.
1: Je ne serais pas surpris que je souligne que c'est la première fois que je prends la parole dans cette enceinte. Et je le considère comme un honneur euh, extrêmement important, dont je vais garder un souvenir assurément impérissable.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de vous lever pour la première fois aux communes pour vous adresser aux autres parlementaires, est-ce qu'il y a une pensée qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là?
1: C'est le moment où ça devenait vrai. Parce que dans les semaines, bien sûr, qui ont suivi l'élection, on était hyper actif, On était encore en train de finir de brûler l'adrénaline qui nous avait alimenté pendant toute la campagne. Je pense qu'on est encore en train de, de, de brûler un peu de cette adrénaline-là. Mm
0: -hmm. C'est la, la première que, fois que ça Je pense vous que volontairement, je
1: me suis abstenu d'y aller pour garder le moment. Et ça allait devenir vrai quand j'allais me lever à la Chambre des communes. Et ça a pris quelques secondes et j'étais à l'aise comme parlementaire, euh, très content. Et j'étais content de féliciter le nouveau président parce que je l'avais croisé la veille. Mm -hmm. Il m'a parlé de sa famille, des gens un à Montréal. Mm -hmm. Ça s'inscrivait dans un moment important pour la relance ou la renaissance d'une formation politique dont l'actualité du mois de décembre suggère que oui, bel et bien et indiscutablement, nous avons un rôle à jouer et nous avons déjà influencé les politiques de façon significative.
0: Bon, vous parlez de la relance d'une formation politique, justement. J'aimerais euh, euh, revenir avec vous avant d'aller vers ce qui vous attend, euh, le futur approché. Je voudrais parler euh, d'un passé récent. On le sait, vous vous êtes lancé dans la course au leadership du Bloc québécois au mois de novembre 2018, au moment où la, le Bloc venait traverser une autre crise. Oui, les
1: caricaturistes référaient à ma santé mentale.
0: <rire> bon, il y avait dix députés du Bloc aux communes. Le parti n'était même pas reconnu officiellement au Parlement. Vous avez malgré tout quitté votre travail de chroniqueur politique à la télé de Radio-Canada pour vous lancer dans la reconstruction du Bloc québécois. Pendant ces mois de reconstruction du Bloc québécois, est-ce que vous avez eu des moments de doute?
1: Oh oui. J'étais en général confiant qu'on allait dépasser le cap du Parti reconnu. Bon, ça, j'étais très confiant à cet là Et la simple survie du Bloc était un enjeu euh, important, je pense, pour la politique québécoise et l'avenir du Québec. Maintenant, on a senti que ça levait doucement et en campagne, il s'est passé quelque chose. Mais avant ça, évidemment, j'avais abandonné Radio Canada, j'étais chroniqueur, j'avais une page complète dans les journaux de Capital et de Média chaque semaine, je faisais de la radio régulièrement, j'avais abandonné tout ça. Mm -hmm. C'était un risque, un oui. risque qui pouvait être important, mais on, on était très peu de gens dans cette réflexion-là, mais on voyait un chemin.
0: Oui, mais quand même, justement, au moment où vous lancez dans la course, vous l'avez dit, et là, je vous cite, « Le mouvement souverainiste n'est pas à, son meilleur, à ses meilleures années de gloire. Vous avez demandé aux militants d'éviter la pensée magique. Donc, vous saviez que ce n'était pas évident. Est-ce que, dans cette période de reconstruction, à un moment donné, vous vous êtes dit, « Mais dans quoi je me suis embarqué Pourquoi j'ai quitté mon emploi? Qu'est-ce qui m'a pris? Quelle décision j'ai mon
1: doute ne s'est jamais rendu là. D'abord, parce que je suis obligé de l'admettre candidement, le retour à la politique active était un extrême bonheur. J'étais très heureux d'y revenir. Lorsque j'ai fait l'annonce de ma candidature dans le foyer de la Chambre des communes, euh, euh, sachant que je sautais sans filet et euh, que le ravin était profond, je suis retombé instantanément dans mes souliers politiques.
0: On connaît la suite. Le Bloc s'est lancé en campagne électorale au mois de septembre avec à peu près 20-21 de vote dans les intentions des Québécois. Petit à petit, il a grimpé dans les sondages pour rattraper les libéraux au Québec et même les dépasser chez les francophones. Est-ce que vous, Yves-François Blanchette, il y a un moment où, personnellement, vous avez senti que le vent tournait en faveur du Bloc québécois pendant la campagne?
1: La réponse officielle, c'est les débats. La réponse réelle, je suis obligé de le dire, c'est l'histoire du Blackface. Mm -hmm. Parce que je déteste dire le contraire de ce que je pense. C'est pour ça que je ne je me, je me prépare pas aux interventions. Euh, la seule préparation que je veux avoir, c'est une maîtrise des dossiers. Et là, si on me pose une question, je vais te de répondre ce que j'en connais, ce que j'en pense. Euh, et quand on me pose la question, c'est le soir de mon investiture. Donc, ça, quand ils sont arrivés avec ça, pour moi, spontanément, il n'était pas question de dire autre chose que ce que je pense. Je ne crois pas en mon âme et conscience que Justin Trudeau soit raciste. Je crois en mon âme et conscience que ses qualifications et son sérieux pour la fonction euh, n'ont jamais été clairement démontrés ou on a clairement démontré le contraire. Le reste, ça ne m'appartient pas, les citoyens jugeront.
0: Les observateurs ont senti qu'à partir de ce moment-là, vous vous étiez démarqué. Donc, cette réaction là, elle vous est venue comme ça, tout naturellement, mmh. vous n'avez pas consulté autour de vous, vous n'avez pas, vous n'êtes pas demandé ce que vous alliez dire en réaction. En fait, on me
1: l'a demandé, je l'ai dit, ils ont dit, OK, l'équipe avec laquelle je travaille euh, euh, me demande, veut de savoir ce que je veux dire, mais n'intervienne pas, il n'y a pas de... Il faut que tu dises ça ou ça, j'ai une latitude, mmh. euh, on pourrait dire c'est à cause de ton titre de chef, mais non, il y a pas de volonté. Mes trucs ne sont pas écrits d'avance, ne sont pas, même souvent pas lus d'avance. Mm -hmm. euh, avec le risque, que ça vienne avec des erreurs, mais les erreurs seront aussi sincères que les bons coups. Puis mm -hmm. si je fais une erreur, je vais m'excuser de l'erreur, mais je vais l'assumer pleinement. Mm -hmm. Mais oui, ça a été un moment de dérache, en même temps, Force est d'admettre qu'en termes de communication, ça m'ouvrait aussi l'occasion pour mettre en doute certaines autres des qualités que M. Trudeau aurait voulu qu'on lui reconnaisse. Mm
0: -hmm. Au terme de l'élection du 21 octobre, évidemment, le Bloc a effectué un retour en force à Ottawa avec 32 députés. Au moment où la souveraineté récolte un appui quand même nous alentours de 30 dans les sondages au Québec, d'ailleurs le Bloc n'a pas fait campagne en promettant la souveraineté dans cette élection-là, pour les Canadiens en dehors du Québec, ça peut sembler difficile à comprendre. Ça fait euh, quasiment 30 ans que le Bloc euh, est créé. Comment voyez-vous la mission du Bloc
1: québécois aussi, à Ottawa
0: en 2020?
1: Tant et aussi longtemps que le Québec n'est pas un État souverain, le Bloc a sa pertinence. Parce que le Bloc sert à éviter que la nation québécoise ne mandate à Ottawa des gens dont le travail sera de défaire ce qu'ils ont mandaté sur le Québec de faire. Pourquoi est-ce que le Québec se mettrait dans une posture ou un parlement où il délègue des gens va à l'encontre d'un autre parlement où il délègue des gens. Et ça s'inscrit dans une renaissance très significative d'une fierté nationale. C'est la chose qu'on m'a le plus dite pendant la campagne, c'est que le Bloc redonnait de la fierté aux gens, parce qu'en politique québécoise, à part le court épisode de Mme Marois, il y a eu 15 ans d'un gouvernement qui, à des égards, était plus nationaliste nationalisme, mettons, celui de M. Couillard était tout sauf nationaliste, mais M. Charest, quand même, par moment, avait une, une certaine expression nationale. Mais les Québécois se faisaient culpabiliser à chaque fois qu'ils exprimaient des valeurs qui sont les leurs, puis un désir encore de protéger ou de promouvoir leur langue. Et là, soudainement, avec l'élection d'un Parlement à Québec qui était quand même très nationaliste, mm -hmm. on peut additionner le Parti québécois puis la Coalition Avenir Québec au moins à cet égard-là, Là, il y avait, et la tendance se poursuit, il y a des candidats à la direction du Parti libéral qui se revendiquent aussi du nationalisme aujourd'hui. Mais c'est dans cette, cet élan-là que le Bloc s'inscrit. Pour moi, une des finalités du nationalisme, c'est l'exercice de la souveraineté. Ensuite, si on additionne les votes de Québec solidaire et du Parti québécois, on arrive à dans 30 quelques mm -hmm. Nous, on est dans 30 quelques pourcents. Les appuis à l'idée de souveraineté sont à 30 quelques pourcents. Mais nous, on doit admettre qu'il y a un pourcentage important d'électeurs qui nous ont dit, important vraiment, qui nous ont dit « je ne suis pas souverainiste, mais nous allons voter pour vous parce que c'est vous qui allez le mieux nous défendre et nous représenter mmh. à Ottawa. » Ce qu'on essaie de faire avec beaucoup d'intégrité. Je ne veux pas casser le Parlement pour prouver que le Parlement est cassé. Ce qu'on est capable d'obtenir comme gain, on va le faire. Et même si le Canada fonctionnait merveilleusement bien, je croirais quand même que le Québec devraient s'approprier les attributs de la souveraineté mm -hmm. parce que c'est le cheminement normal d'une nation.
0: Parce que vous avez dit euh, récemment travailler dans les intérêts du Québec, ce n'est pas nécessairement travailler contre les intérêts du Canada. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
1: Je veux dire simplement que les intérêts des deux convergent parfois, souvent. On insiste sur, sur ce, qui, ce qui diverge, évidemment. Mais les intérêts du Canada, du Québec, des États-Unis, de la France, de beaucoup de nations, convergent. Et Lorsque c'est le cas, il faut le reconnaître. J'ai pas d'intérêt à nuire au Canada, ça me, ça me sert pas, c'est pas mon intention. J'aime ce pays que je voudrais être un pays voisin. J'ai visité beaucoup de villes. Vous le Canada? Ben oui, j'ai visité beaucoup de villes canadiennes. Vancouver est une ville extraordinaire, Toronto est une ville de culture extraordinaire. J'adore le Royal Ontario Museum en passant. J'ai été dans beaucoup de villes canadiennes, c'est merveilleux, mais j'ai pas besoin d'être canadien pour admirer les villes canadiennes. J'aime aussi aller à New York, et je ne suis pas américain, puis je vais assez souvent à Paris, puis je ne suis pas français.
0: Hum. Je vais vous parler sien Bouchard, qui est un des anciens chefs du Bloc québécois, qui est aussi le père fondateur du Bloc québécois. Euh, au lendemain de l'élection, le 22 octobre, M. Bouchard s'adressait à un dîner bénéfice à Montréal à 500 personnes. On lui a demandé de commenter le résultat de l'élection. Euh, M. Bouchard a dit, et ça s'est retrouvé dans les médias parce que ça fait quand même parler, « Je crois encore que la meilleure chose pour le Québec, c'est la souveraineté, mais les Québécois en ont décidé autrement. Il n'y en aura plus d'autres référendums. On est dans le Canada, il faut l'accepter. La souveraineté, ça se gagne sur le terrain avec les Québécois, et les Québécois, ils n'en veulent pas. » M. Bouchard a ajouté, « J'aimerais mieux trois ministres de plus à la table où ça se décide. » que 30 députés du Bloc. Comment avez-vous réagi aux propos de M. Bouchard?
1: Je me nourris de l'idée qu'il a soutenue, qu'il croit encore que le Québec serait mieux s'il était souverain. Alors, je prends sur moi le défi de lui démontrer que le Bloc est encore un outil capable de nous amener dans cette direction-là. Entre lui je semblant reste... de Et C'est correct. Mm -hmm. Je souhaite qu'il y ait des gens qui doutent, je souhaite qu'il y ait des Québécois qui doutent, je souhaite que nos adversaires soient les meilleurs possibles. Parce qu'ils vont m'obliger, puis obliger nos députés, puis nos équipes, chaque jour, à être le meilleur, les meilleurs possibles.
0: Mais quand vous avez vu ces paroles, entendu ces paroles de M. Bouchard, votre réaction à vous? Là, si vous... il avait
1: dit qu'il ne croyait plus que la souveraineté du Québec soit une bonne chose pour le Québec, j'aurais été attristé. Mais À part de ça, de voir quelqu'un qui a euh, sa vie et sa carrière, euh, à la limite, même si ce n'était pas son intention, présenter un espèce de défi à la gang de jeunes qui vient d'arriver là puis de s'approprier le parti qui, a, qui a fait naître. Euh, non, non, vrai, moi, ça m'a stimulé. Mm -hmm. J'ai un désir profond de prouver à M. Bouchard que son intuition bien originale bien. était la bonne. <rire> Et quels' qu'aient été ses commentaires, quand on va arriver là, qu'on va le réussir, mais je vais aller voir M. Bouchard puis je vais lui offrir le résultat. Puis l'autre chose, il y a des géants qui nous ont précédés. Des géants dont les souliers sont tellement grands qu'il faut faire attention pour pas mettre les deux pieds dans le même de ces souliers-là. Mm -hmm. Mais ces gens-là méritent, quel que soit leur doute, que ce soit M. Lévesque ou M. Parizeau ou M. Bouchard, qui est, je merci encore parmi nous, ces gens-là méritent qu'on reprenne le flambeau, qu'on continue le travail, malgré leurs doutes, s'ils ont des doutes, parce que quand on va faire ça, on va leur prouver qu'ils avaient raison.
0: Mm -hmm. Pour ce qui est du gouvernement du Québec, euh, toujours au lendemain de l'élection, le Bloc a voulu poser un geste symbolique en tenant son tout premier caucus de députés à Québec. Vous avez demandé, euh, au moment de ce caucus-là, à côté du bureau du premier ministre, de rencontrer le premier ministre. Il a refusé votre offre. Comment avez-vous interprété ce refus? Nous
1: n'avons pas demandé à rencontrer le premier ministre. Mm -hmm. On s'est installé là parce que c'est notre capitale nationale. Et je suis le premier à dire et à répéter que c'est tout à fait normal que le premier ministre du Québec rencontre d'abord le premier ministre du Canada, voir si le premier ministre du Québec, qui devra formuler des demandes au gouvernement canadien, va commencer par aller faire une petite rencontre sympathique avec le chef de la deuxième opposition indépendantiste de surcroît. Mm -hmm. Ça aurait été une grave erreur de M. Legault. Mais Il vous allez vers la tâche à le
0: rencontrer quand même.
1: S'il y avait eu une possibilité de rencontre, on l'aurait certainement fait. Mais, Mais... je ne m'attendais pas à une telle chose. On s'en allait à Québec parce que c'est notre capitale et notre capitale n'appartient pas à un parti politique quel qu'il soit.
0: Donc votre interprétation de ça, c'est que c'était normal finalement
1: je le dis la journée même et répétais à de nombreuses mm -hmm. reprises, c'était tout à fait normal. Je suis convaincu qu'il y a dans l'environnement prochain une rencontre avec M. Legault puis qu'on pourra voir comment on peut soutenir les demandes du Québec qui sont l'objet d'un consensus à l'Assemblée nationale.
0: Et au lendemain de ça, la ministre euh, responsable des relations avec des affaires canadiennes, des de relations, canadiennes, oui. exactement, des affaires canadiennes, Sonia Lebel, bon, a dit que euh, le Bloc ne va pas être le porte-parole du Québec à Ottawa. On va se parler de ministre à ministre. Certains ont dit que le gouvernement du Québec tentait de minimiser la présence du Bloc à Ottawa. Comment vous avez interprété ça? Je
1: pense que ce serait assez normal de leur part de le faire. Ils ont mon numéro de téléphone. À un moment donné, ils vont vouloir quelque chose d'Ottawa. Ottawa ne le leur donnera pas. Nous, on va penser que c'est une bonne chose pour le Québec. Mm -hmm. Puis, on va le demander. Puis, éventuellement, ils vont trouver ça bien le fun qu'on le demande. Et ça va nous faire plaisir de collaborer. On
0: sent que ça vient vous chercher elle avait même, pas
1: besoin. Elle n'avait pas besoin de préciser qu'on n'était pas l'interlocuteur principal. Ça va de soi. Mm -hmm. Mais non, on sera un interlocuteur et aussi... Le Bloc québécois n'est pas une, un instrument ou une prolongation d'un parti politique, quel qu'il soit à Québec.
0: Pour ce qui est de vos euh, travaux, votre rôle aux communes, bon, on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Le Bloc s'est empressé euh, de voter en faveur du discours du trône. Il y a plusieurs observateurs qui ont dit finalement le Bloc québécois n'est pas intéressé à faire pression sur le gouvernement. Il veut juste faire en sorte que le gouvernement se maintienne au pouvoir le plus longtemps possible. Finalement, vous avez comme rajusté le tir un petit peu, durcé le ton, notamment lors de la signature de la dernière mouture de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Est-ce que ça vous a piqué euh, qu'on dise dans les médias que le Bloc allait être le meilleur allié du gouvernement libéral de Justin Trudeau à Ottawa?
1: Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les médias qui m'ont piqué à plusieurs reprises. Alors, on peut les reprendre une à la fois. D'abord, je ne me suis pas empressé. Quand notre réponse a été prête, on l'a donnée. Elle a été prête vite. Ensuite de ça, les petits jeux de fin finaudage politique sont assez peu ma tasse de thé. Le NPD ne veut pas aller en élection. Les conservateurs ne veulent pas aller en élection. Vous non plus. Les libéraux ne veulent pas aller en élection. On ne veut pas aller en élection. Les seuls qui sont prêts à le dire, c'est nous. Nous, on ne veut pas pour qu'on irait là. Le gouvernement a eu l'intelligence de mettre dans le discours du trône des éléments qui sont très compatibles avec les demandes du Québec et les demandes du bloc, d'une part, et il s'est abstenu d'écrire le mot pétrole, bien qu'on le lise en filigrane assez facilement dans la section, c'est un peu odieux, changement climatique. Alors moi, j'avais aucune raison de voter contre ça, et en appuyant le discours du trône, ce qui était notre position réelle, on a réussi à démontrer en cinq secondes que tant on, quand on la veut, la balance du pouvoir, on l'a. Mm -hmm. Et bien sûr, ça a laissé le NPD et les conservateurs dans une position un peu fâcheuse. Et l'autre élément que ça a permis de faire, c'est que les conservateurs ont déposé un amendement au discours du trône. Et c'est nous qui avons amené toutes les demandes du Québec dans un sous-amendement. Et les demandes du Québec en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de gestion de l'offre. Les conservateurs ont voté contre tout en se revendiquant des intérêts du Québec. Les libéraux ont voté contre. Et le NPD a voté contre. Mm -hmm. Alors, en peu de temps, en utilisant la mécanique parlementaire, on a pu rétablir les faits. Euh, et, à, à, comme quoi, c'est le Bloc québécois qui est le véhicule de ça, d'abord et avant tout, parce qu'on n'est le véhicule que de ça.
0: Je vais vous parler brièvement de votre relation avec M. Trudeau. Euh, le premier ministre vous a reçu dans son bureau euh, à la mi-novembre. Vous avez qualifié cette rencontre de très intéressante. Lorsque vous êtes sorti de la rencontre, vous avez dit aux journalistes…
1: Fort intéressante rencontre. Euh, Force, mais d'admettre qu'au-delà des différences d'opinion euh, significatives sur quelques enjeux, les échanges, euh, quelques fois où j'ai des échanges avec M. Trudeau, euh, c'est très cordial.
0: Comment qualifiez-vous votre relation avec le Premier ministre Trudeau
1: Cordial. Mm -hmm. euh, il est très clair que euh, M. Trudeau incarne une vision de ce qui est présentement le territoire canadien que je ne partage pas du tout. Mm -hmm. En revanche... Il le fait d'une façon courtoise, il le fait d'une façon civile, que moi je respecte et c'est une valeur que je veux porter aussi. J'ai été très clair avec nos gens, euh, les coups de poing sur les bureaux et les insultes à travers le Parlement, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur le fait que ça ne doit pas se produire dans un Parlement. Les gens s'attendent de nous à ce qu'on ait des comportements élégants avec pour seul objectif de faire progresser, progresser les dossiers et les enjeux qui nous ont confiés.
0: Il va évidemment y avoir des sujets sur lesquels on va avoir des, des conversations plus robustes, mais les Canadiens s'attendent à ça aussi. Euh, et euh, mon engagement, c'est de, de toujours travailler dans, dans le respect et dans la collaboration avec tous les partis au, euh, au Parlement.
1: Alors, ça va d'une rencontre où, manifestement, il avait pris connaissance du programme du Bloc québécois. Il avait euh, sélectionné des éléments de ce programme oui. qui ne sont pas incompatibles avec le sien et il allait mettre ça de l'avant, ce qu'il a fait. Donc, pour nous, bien, ça vient de prouver que nous pouvons influencer favorablement dans le sens des intérêts du Québec. En attendant que le Québec prenne de grandes décisions pour son avenir, on peut influencer favorablement les choses pour le mm -hmm. Québec. C'est le mandat que les Québécois nous ont donné. Et outre ça... À chaque fois que j'ai une question ou que je dois interpeller M. Trudeau publiquement ou privément, ça se passe très bien. Il est avenant, il est à l'écoute. Je pense qu'on a une relation qui est constructive, sans nier ce que sont nos différences.
0: Oui. Parler de civilité. Euh, au moment de vous adresser à votre caucus de députés au lendemain d'élection, vous leur avez dit « le Bloc québécois est différent des autres et va se comporter différemment. Vous êtes le caucus qui va changer la façon dont on fait la politique ». Alors qu'on le sait, l'expression euh, « faire de la politique autrement » est plus que galvaudée par les temps qui courent, qu'est-ce que ça veut dire pour vous « faire de la politique autrement
1: »? Ça veut dire qu'à date, nos gens ne crient pas dans le Parlement. Nos gens n'insultent pas, les autres dans le Parlement, les gens ne font pas d'injures. Il n'y a pas de rancune personnelle, il n'y a pas de jeu de partisane, il n'y a pas de, de manipulation des faits pour s'opposer à quelque chose auquel on ne devrait pas s'opposer. Et ça en soi, c'est déjà faire la politique autrement. On l'a tellement dit sans le faire que je comprends qu'on puisse avoir des doutes, mais je pense que les Québécois nous ont cru. Et on a le devoir solennel d'être à la hauteur de ce mandat-là.
0: Avec un ton plus calme, plus posé, plus positif. C'est ce que vous avez souhaité aussi. C'est ce qu'on nourrit, ton...
1: c'est ouais. ce qu'on ce qu entretient. Je regarde euh, ce qu'ont été au mois de décembre et les, les le premières moment, questions de, de nos nouveaux élus. Et, le et les plus anciens d'entre nous, on avait un sourire jusque-là tellement bon ils sont tellement bons ».
0: Le temps file. Il me reste quelques petites questions pour vous. Le Bloc québécois a eu des personnalités très fortes à sa tête. On parlait de M. Bouchard tantôt. Il y a eu Gilles Duceppe, évidemment. Est-ce que vous avez un modèle comme chef du Bloc québécois?
1: J'ai été... Euh... J'ai toujours suivi la politique, je pense. Forcément, je suis de la génération... Quand j'étais jeune, l'idole politique des Québécois, c'était René Lévesque. Ouais. Et, et l'espèce de sincérité qu'un qu René qui n'était mm -hmm. pas capable de retenir. Ça sortait de ça. Pour moi, c'est ma majeur. C'est ce qu'il est. Oui. Par contre, la rigueur intellectuelle, la pensée économique d'un Jacques Parizeau, pour moi, c'est phénoménal. Euh, euh, L'éloquence, à la limite intransigeante, susceptible d'un Lucien Bouchard, je trouve ça extraordinaire. Et l'espèce de synthèse. Euh, parce que moi, je mets parmi ces grands-là, je mets M. Landry, les, les, le plafond de verre que Mme Marois a brisé. Tous ces gens-là ont influencé mm -hmm. ce que, comme pas jeune, mais relativement jeune, je peux être en, en politique à, ce, à cet étage-là. Tout ça l'a influencé. Je ne peux toujours pas regarder les images de 1976 ou de 1980 sans être profondément troublé. Mm -hmm. Ça interpelle ce qu'on est comme, comme, comme être humain. Et tous ces géants-là ont influencé. À chaque fois que Mme Maroma envoyait un petit mot, « Hey, t'étais bon ». Ça me fait profondément plaisir parce que Pauline Marois est ma première ministre, mm -hmm. celle qui m'a fait confiance.
0: J'aimerais terminer l'entrevue sur une note plus personnelle. Euh, pendant la campagne électorale, vous avez donné une entrevue portrait à la presse euh, dans laquelle vous vous êtes ouvert sur euh, euh, des problèmes personnels que vous avez eus. En fait, euh, bon, vous avez raconté qu'après avoir quitté la politique provinciale en 2014, vous avez passé, traversé une période difficile financièrement. Euh, C'était difficile de vous trouver du travail, donc économiquement, ça a été très difficile pour vous. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a plusieurs, il y a beaucoup de monde qui ont de l'admiration pour ce que vous avez fait avec le Bloc québécois. Euh, tous les analystes s'entendent pour dire que c'est vous qui avez mené la meilleure campagne électorale. Quand même, c'est un retour marquant. C'est assez euh, exceptionnel ce que vous avez accompli. Euh, Quelles leçons vous tirez de ça
1: Je comparaison. Quand j'étais en musique, il y avait 100 personnes qui m'envoyaient des cassettes, des chansons qu'ils faisaient et qui voulaient faire une carrière. Puis Je ne pouvais pas encourager tout ce monde-là à faire une carrière parce que sur les 100, il y en a peut-être un qui allait faire une carrière. Enfin, je ne dirais pas aux gens, euh, dans un gros cliché, poursuivez vos rêves et tout et tout parce que vous allez voir, ça va se produire. Mm -hmm. Il y en a un paquet à qui ça n'arrivera pas pareil en politique comme en musique. Je suis euh, privilégié qu'il qu y ait eu un chemin que j'ai pu emprunter. Euh, on ne serait pas là où on est si on n'était pas passé où on est passé. Fait que les périodes difficiles où ma conjointe m'a soutenu, euh, où j'avais quand même des responsabilités, des enfants qui, qui avaient des besoins, euh, cette période-là a été extrêmement difficile, mais ça n'a ça pas éteint la passion que j'ai pour le service public. Et une des choses qui me rend le plus content à l'heure actuelle, c'est je ne sens pas dans mon quotidien ou dans celui de, de la gang qu'on a fait élire le reproche que les politiciens, c'est tous des pourris, c'est tout des pas bons, c'est tous des manipulateurs. Je ne sens pas ça. Je sens que le Bloc québécois, la marque Bloc québécois et les gens qui portent sur eux la marque Bloc québécois sont respectés. Et si ça peut redorer un peu le blason des gens qui se donnent au service public, ça aurait été une contribution extraordinaire. Vous
0: savez, il y a des gens qui en arrachent dans la vie, qui passent des périodes difficiles, pour qui c'est pas évident euh, mais qui, malgré tout, caressent toujours le rêve euh, lointain, euh, un peu en arrière euh, de l'esprit de se lancer en politique. Si je vous demandais un conseil pour ces gens-là?
1: Je vais faire la même comparaison. J'ai dit souvent aux gens qui voulaient chanter. Si tu chantes pour faire une carrière, je ne suis pas sûr, si tu chantes parce que tu en as besoin, tu vas peut-être faire une carrière. Je n'ai peut-être jamais été capable d'imaginer, depuis que j'ai goûté à la politique... Et si on parle de quand j'étais jeune, j'ai je travaillé avec M. Parizeau dans les années 80. Depuis que j'ai goûté ça, ça a toujours fait partie de ce que je suis profondément. Et je n'ai jamais imaginé devoir faire réellement, totalement et irrémédiablement, le deuil de ce désir-là, qui est tellement nourrissant. Oui, c'est le fun au quotidien, puis tu as l'excitation, mais il n'y a pas juste des belles périodes en politique le service public. Il y a, il y a des gens qui le font, de toute façon, justement, ma conjointe est conseillère municipale et, 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 et elle se donne avec la même passion à ça, au service public. Faire quelque chose pour les gens, parce que ultimement, si on veut laisser une trace, ça va être comme ça. Euh, et ça, ça n'a jamais, jamais cessé de, de m'habiter. Ceux qui veulent l'essayer, je dis, allez-y, mais il faut être conscient qu'il y a 338 députés à la Chambre des communes, 125 députés au Parlement à Québec, et qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont perdu des élections qu'il y en a qui en ont gagné.
0: Il <rire> faut garder ça à l'esprit.
1: Il faut le savoir, c'est le prix à payer, c'est le risque à prendre. Mais si tu le laissais, si tu n'es pas sûr de réussir, mais si tu ne le laissais pas, tu es sûr de ne pas réussir.
0: Mm -hmm. Et François Blanchette, chef du Bloc québécois, merci beaucoup.
1: Un grand plaisir, comme toujours.